0: começando mais um podcast Catching Up, eu sou o Mário e eu sou o Davi e hoje a gente vai falar da estreia do Quaron no Netflix, Eita,
1: Roma, se vendeu, será? Acho que é uma boa discussão para gente ter, filme de arte, de arte mesmo, preto e branco, rapaz, biográfico, vida dele, da, da família dele nos anos 70,
0: é ousado, vamos começar primeiro falando como achar gente? É isso aí. Se quiser achar a gente, manda uma mensagem ali no facebook.com.br podcastcatingup.
1: Ou manda um e-mail no podcastcatinap@gmail.com
0: Ou procura a gente no Twitter, onde eu sou o arroba desinformante.
1: E eu sou o dedonato. Fala com a
0: gente, diga se você gostou do filme, se você entendeu o que o Netflix fez nessa jogada aí. Hum. Se pra você tá fora da alçada do Netflix. Vamos conversar sobre isso um pouco.
1: Isso aí. Antes disso, vamos fazer umas... Um catadão do que a gente viu esses dias aí de recomendações. Acho que é uma boa. Tá, eu vou começar com um que eu ia falar semana, semana retrasada quando a gente gravou, mas ainda bem que a gente não falou. Porque na, no, nos próximos dias saiu um episódio que é, mudou bastante aí a cara da série, que é o The Good Place. Opa! Que a gente já falou aqui algumas vezes, mas é, é uma série que, que tá sempre se melhorando a cada episódio e se desafiando e o último episódio que eles fizeram aí antes de entrar no hiato de fim de ano foi foi incrível assim foi sensacional
0: eu acho que o The Good Place assim do último episódio da primeira temporada ele tem deixado a gente se perguntando como é que eles vão fazer o próximo é,
1: parece que ah tá eles vão falar eles vão entrar nesse tipo de série agora não no final do episódio muda <risos> eles têm que se reinventar de novo né? quem que tá
0: quem que tá na, na é cabeça o, disso o, aí?
1: Ma, o Mike Sure que é o cara do Parks and Rec. Aham, rapaz. Que ele veio também do, do The Office americano, ele, ele é um cara bem bom, mas ele, ele é um cara é, que ele, ele é conhecido por fazer coisas que são engraçadas sem ser necessariamente ah, muito ácidas, assim. O, o Parks and Rec era uma série assim, tipo, não é uma série maldosa.
0: Mas é engraçada.
1: É, mas é engraçada.
0: Mas o The Good Place te faz pensar?
1: Pô, oh, pra caramba, The né? Place é uma série sobre filosofia, diretamente. E a proposta do, 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 do Mark Shure é fazer, em cada episódio, fazer uma pergunta e a resposta dessa pergunta é, filosófica. Você tá me dizendo, então, que The Good Place, na verdade, é sobre o Shiri? É, então, ele é... É, porque ele é professor, um dos personagens é um professor de filosofia, né? Uhum. Acho que é o... Debye. Ética,
0: né? Ainda pior.
1: É, é o, é o que eles usam para poder inserir uns conceitos de filosofia de verdade na, na, na série, mas é verdade. Mas não é só ele que, que traz isso, não. Todo mundo teve um episódio esses dias aí em que eles se dividiram e cada um tava, tava mostrando um tipo de, de viver filosófico. Assim, um era o niilista, outro era o positivista. E assim, é tudo integrado na trama, não é nada super forçado mas o episódio da semana passada, último episódio do, do ano aí é, eles se superaram, assim eles conseguiram colocar uma carga emocional pesada, assim você se importa com quem, com os personagens ali e tem uns conceitos sci-fi super mirabilantes em volta e conceito de filosofia pesada em cima também, então foi um, um, uma trindade assim de, de coisas boas.
0: E o que eu acho que é o acerto maior do, do The Good Place no sentido de te prender é que os personagens que eram muito estereotipados no começo tem muito mais é, camadas do que você imaginou primeiramente. Né? Até o Ted Denson, que era o cara mais óbvio de todos, é tipo te, te dá um espaço para você enxergar outros, outros lados dele. Ele tá sim. o tempo todo aprendendo também. Sim, né? sim.
1: É isso aí. E o cara já é carismático pra caramba, né? E o personagem que ele faz ali usa bastante isso muito bem.
0: Os atores são todos carismáticos. Mesmo os que a gente não conhecia, Sim. mas a Darcy, por exemplo, que. Que,
1: que é a Android a... A Andro, a Inteligência Artificial. Artificial,
0: é ótima. A Jamile Jamil também é uma, uma menina que, tipo, parecia super vanilla, tipo, Sim. super óbvia. E ganha muito. O Shiri, o cara que faz o Shiri também é, é super legal e o não dá o rapper o, como é que é o nome dele Jason Jason Jason
1: é tipo um, um fan favorite acho que desde o começo Sim. né é a série não, não tem ponto baixo assim mas se você começou a ver e achou ah é só uma série engraçadinha é, assim, veja a primeira temporada veja a primeira temporada até o fim se confia, você, confia se você acabar a primeira temporada e não estiver interessado ainda na segunda, beleza, pode parar não é pra você escreve
0: pra gente, se você não estiver interessado na segunda é,
1: eu não conheci ninguém que foi até o fim da primeira e não achou super legal
0: se você terminar a primeira temporada e falar, não gostei pode vir xingar eu e o Davi em qualquer uma das frentes podcast cast in up no facebook <risos> podcast cast in up no gmail e, ou no Twitter com, com de donato e o desinformante manda lá xinga mesmo porque eu acho difícil essa, essa sabe aquelas dicas que você dá sem medo é até para sua é, avó essa essa é sem medo essa é sem medo
1: é e o mais legal é que é, tá todo Netflix e tá e tá passando é, no mesmo dia é, passa nos Estados Unidos na quarta-feira não hum. na quinta-feira e na sexta já tá no Netflix brasileiro
0: que maravilha
1: Tá no meio da terceira temporada agora, eles pararam por causa do fim do ano, mas voltam aí, acho que em fevereiro. Que maravilha. É uma ótima pra você catch up.
0: <risos> a minha primeira dica eu vou é uma contradica. Não, não façam, não assistam. Ixi. Eu tava de madrugada com a Marina, sem ter o que fazer, e a gente começou a ver um filme que parecia de terror, chamado Amaldiçoada que prendeu a gente no filme de cara? Os dois primeiros nomes apareceram, o Guy Pearce e a Dakota Fanning. Uhum. Mas o terceiro e o quarto nome apareceram, a Carice Von Houten Sim. e o Kit Harrington. eu falei, the, caramba, the a Melisandre e o Jon Snow num filme? Quero ver. O filme é dividido em quatro atos, fora de ordem cronológica. E pra você que é fã da Melisandre e do Jon Snow, eu já, já digo de cara, eles só aparecem no terceiro ato. Então, meio filme vocês vão ver sem nenhum dos dois. E o filme é ruim. Ele não é um filme de terror, apesar de ter elementos de terror. Ele não é um western, apesar de ter elementos de western. Eu não sei te dizer exatamente. Ele talvez seja um drama. Talvez. Ele se passa no Velho Oeste, em que uma menina foge da família. É difícil contar uma história que não é contada em, na ordem cronológica sem estragar ela. Mas é uma menina que tá sozinha no mundo e fica muda. E você não sabe exatamente por quê. E ela tá sendo. Ela encontra um padre que ela tem mais medo do que a própria cruz desse padre. E o padre parece ter alguma coisa contra ela também. O padre é o Guy Pierce e a menina é da Cota Fenny. E ela tem uma família, e essa família. No primeiro ato, isso eu não vou nem estragar muito para vocês, é rápido. Sua família vai se dar muito mal por causa da relação dela com esse padre. Qual é o problema do filme de verdade? O problema do filme é que ele, apesar de tenso, apesar de ter várias críticas diretas à Bíblia, é uma loucura. Eles citam trechos da Bíblia que você fica em choque quando você vê eles citados em voz alta. Ele é um filme que basicamente parte de uma ideia só. É, uma ideia, é, é um conceito ridículo. E a hora que você entende que esse é o conceito do filme, essa é a, é a força motriz por trás da história, você desiste do filme. Da raiva. Da raiva. Da raiva. Porque é fraca. É muito fraca a força motriz. E é uma coisa escrota ao mesmo tempo. Então, tipo... É, sabe assim, se a força motriz do filme fosse a vontade de um personagem comer cocô, seria melhor. <risos> <risos> o... Então é isso, a é, amaldiçoada... Eu... Chama Brimstone, acabei Brimstone, de Brimstone, né? Brimstone em inglês. Dirigido
1: por um holandês chamado Martin Kulhoven, que nunca fez nada fora da... Nunca, é a primeira coisa em inglês dele, aparentemente. Sim,
0: e, e é interessante assim, a Carice von Houten, a Dakota Fanning e o Guy Pearson falam holandês nesse filme. Ah? A Carice é holandesa, então pra ela é língua normal, mas...
1: Eu acho ela uma atriz tão ruim, cara.
0: A Melissandre. Acho ruim. Acho ruim é no
1: Game of Thrones, acho ruim, sei lá. Em
0: tudo. Te dói?
1: É. Mas paciência. Mas enfim... É... O Kit Harington tá legal. É um personagem divertido. É, ele é ok, tem nada contra não, mas...
0: Não, ele... não, é, é, é um personagem divertido. É só isso. Tipo, ele tem a duração que ele precisa ter. Se ele fosse muito mais do que isso, o filme ia ser ainda pior. Ele é... O filme é ruim, mas ele não é clichê. Hum. Se o personagem do Kit Harington fosse mais longe, seria além de ruim clichê também. Putz. Mas é isso. Bom, isso tá no Netflix. Netflix, mas eu vi passando na TV, se eu não me engano.
1: Tá. Bom, você falou um... Tipo, num
0: telecine da vida, assim.
1: Você falou um ruim. Aí eu vou falar um muito bom, então. Por favor, me ajuda. Que é um filme chamado Sorry to Bother You, que é desse ano, de um diretor estreante também que é o Boots Riley, que é um, um produtor musical. O cara tem tem umas trilhas sonoras aí, famosas. Trabalhou, sei lá, em Superbad, mais outras coisas, mas é o primeiro filme que ele dirige mesmo. É um cara super ativo no Twitter, assim, ele é super ativo no, no, na, na vida, assim. Ele é bem militante. Um cara é negro, tá sempre falando a favor do movimento negro e tal. E é um filme que se passa num, numa realidade meio paralela, assim, num numa Oakland que é um pouquinho diferente da nossa um pouquinho mais totalitária é, onde... a cara de Oakland <risos> é, é, é um mundo onde ah, onde algumas coisas são mais aceitas do que hoje é, em termos de de livre mercado assim a, o personagem principal é o quem faz é o o Stanfield stanfield que é que é um cara que fez Atlanta e fez o o Get Out também, que a gente falou no passado lá. Ele é o cara que fala Get Out pro, pro personagem <risos> principal. É com a Tessa Thompson também.
0: A Tessa tá em vários lugares, a Tessa. Sim. Ela, ela tá, tá... Acho que a carreira
1: dela decolou Sim. bonito. Tem o, e tem o Steve Uen também, do Walking Dead. Do Walking Dead? É. Boa. Terry Crews. Tem uma galera boa no filme. É
0: que você falou um asiático por enquanto.
1: Sim. Não, não. É porque o filme tem, envolve raça. Tem o arm Hammer, que é um branqueado. Ah, mas é, é um filme onde o, o personagem principal do, do Lucky Stanfield uh, precisa de dinheiro. É, 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 ele é uma comédia, mas não é uma comédia escrachada. Assim. Ele é, acontece umas coisas absurdas que você dá risada, mas não é aberta, abertamente uma comédia. Uh, ele precisa de dinheiro e vai trabalhar de telemarketing. E no telemarketing lá... É, Falam pra ele que, pra ele se dar bem, ele tem que usar a voz de branco dele. Ah, eu vi o trailer desse filme. E é, é maravilhoso. É engraçadíssimo, assim. Ele... E ele se dá super bem, enfim. Não vou me estender na trama, porque a trama vai longe. Acontecem coisas que, quanto menos você souber, melhor. E é um filme que... Ele é engraçado, ele é uh, bem uh, crítico à sociedade de hoje... É, ele fala daquele jeito que sci-fi faz com alegorias, assim, ele te mostra uma coisa extrema para você pensar no que tá acontecendo hoje. É, e vale demais a pena, é, tem algumas partes que acho que ele até perde a mão de tão longe que ele vai, mas ainda assim, ainda assim vale. Eu tinha falado no episódio passado do Black, Black Clansman, que é... Que é meio. Também ele, é, ele pega pesado algumas vezes. Esse filme vai nesse caminho. Ele pega
0: pesado, às vezes. Pega pesado
1: algumas vezes. Que
0: interessante, porque o trailer não dá a entender isso. É,
1: mas eu não vou nem dizer pra que lado que ele pega pesado, assim. É só, só vendo mesmo. Tá. É, ele, ele lembra um pouco o Get Out.
0: Interessante.
1: Tipo, o Get Out pega pesado em alguns. Em alguns aspectos. Momentos, sim, sem dúvida. É, o Get Out acho que é mais arrumadinho, é um filme mais redondinho. Esse filme é um pouco mais irregular. Mas é um filmão é um dos filmes mais legais que eu vi esse ano. É, eu vi no Rulo, mas é, deve estar tá por aí, no Brasil assim, já não saiu.
0: É, o Brinston, só pra completar, ele não tá mais no Netflix, é. só no NetNow mesmo.
1: Então não perca seu tempo. No não, não,
0: tempo. você já não vai procurar, mas se caso, por algum motivo você ouviu e deu aquela coceira interna, ali, tipo, <risos> gosto de sofrer, dá uma olhada
1: no NetNow aí pra assistir. Aparentemente o Sorte tá no Amazon Prime também. Amazon então, o tem no Brasil, quem... quem em tiver. português ficou como, Sorry to bother. Não sei. Desculpe incomodar. Deve ser, é, é, né? é pra ser. Se for certo, é pra ser mesmo. Obrigado por fumar. Não tem.
0: Não tem ainda.
1: E não tem nem que foi lançado aqui ainda.
0: Então não foi lançado aqui ainda. Eu vi o trailer. Engraçado. Você o trailer no cinema? Eu não lembro mais onde, mas provavelmente, né? Onde é que eu poderia ter visto esse trailer? Enfim. Não, é. eu, eu lembro que foi, teve, teve um burburinho desse filme e o trailer era engraçado, era isso, assim, tipo, dava pra ser rido. Tem muitos momentos
1: engraçados, muitos, mas não é uma comédia-comédia, é, mas é como Get Out, é um filme de terror, quer dizer, que Out tem um momento de terror, mas não sei se dá pra dizer que é um filme de terror. Não, é, então, ele é... Ou é, só que é mais do que um filme de terror, esse filme é mais do que uma comédia. Bom, gosto. Então é isso, Sorry to Bother You, procurem aí que vale bem a pena. O diretor é o Boots Riley e o filme é desse ano agora, 2018. Pra me manter na mesma
0: toada, mais um que não vale a pena. Eita. Você gosta de assistir filme em avião? Então espera não. pra ver o Aquaman no avião. Ai, ai, ai. Eu fui, fui assistir, assisti no cinema. Muito empolgado, porque, né? Eu, no, no, no Liga da Justiça, pra mim, o grande achado do Liga da Justiça é o Aquaman. O Aquaman é o um personagem que não se leva a sério, e por isso ele passa a ser interessante. Todos os outros, tipo, até o Cyborg é um que se leva a sério, o Flash, menos, mas o Flash é muito bobo no Liga da Justiça. Então, ele não se levar a sério também não conta pontos pra ele, né? Tipo, o Batman. O Batman, apesar deles terem quebrado um pouco a personalidade do Bruce Wayne e faz, feito ele fazer umas piadinhas. A Mulher Maravilha, eles sabiam que ela foi muito, muito bem no filme dela. Então eles tinham de manter fiel aquela imagem. E o Superman é o Superman, né? Esse cara... Mala. É, esse, esse cara do Henry Cavill, que é, além de ser é um personagem que já é super difícil de você transpor pras telas, é um personagem duro, né? É um personagem semi-reacim ali, é um personagem complicadíssimo. Tipo, ele não é o super-homem... O, o super-homem anterior, entre o...
1: Tem o Harry Cavill e o antes, o Brandon, Brandon Roth.
0: Brandon Roth, isso. Ele não é o Brandon Roth, que é muito mais cheio de, tipo, o S dele ser esperança mesmo. Ele é um cara super altivo e ele... Tipo, eles fizeram de um jeito que parece o Christopher Reeves, né? Tipo, ele tipo, tem cenas em que ele lembra o visual do Reeves, assim, é muito legal. E ele certamente não tem o carisma do Reeves, o Henry Cavill é um cara muito bacana, ele tá muito bem no, no último Missão Impossível, mas ele não é carismático como o Reeves, tipo, pra segurar esse personagem, esse personagem é maior que a vida, né? super-homem, é, é, até no... Você diz ele assim, ele tá, ele tá acima dos homens, é isso? Isso, isso. O, o, ele é um Umberman <risos> ele, Tipo, mas se você tá numa caverna Provavelmente você ouviu falar do super-homem já
1: Você e... está, está rezando pra ele te salvar da caverna
0: Exato, me tira essa caverna <risos> Então assim, o Aquaman Ele veio com essa, com essa imagem né, do, do Liga da Justiça Esse filme é pós Liga da Justiça Ele já é o Aquaman Então você não tem uma história De, de tipo, como ele virou o Aquaman Ótimo, isso é um ponto positivo mas tem <risos> o... o filme conta um pouco de como o Aquaman conta bem como o Aquaman veio a ser é um filme de origem ah, no final das contas mas a história que você acompanha é a história atual pós Liga da Justiça o que tem é uns flashbacks tá. é para você entender da onde está vindo aquela situação pro herói ele é um herói relutante, ele tem um quê de caminho do herói nisso daí. Ele tem o chamado para aventura, que certamente não era do jeito que ele imaginava. Ele, diferente da, da maioria dos, dos heróis que seguem o chamado da aventura, ele se diverte com o caminho. Ele é o cara, o fanfarrão que dá risada de cada situação e que tenta te, te, te tirar o melhor momento de cada uma dessas coisas. O filme em si peca em 38 lugares. <risos> O... ele pega porque você é muito brega. Então, a breguice está espalhada. Ela está espalhada da primeira cena em que o Aquamen aparece, com uma música épica e ele arrumando o cabelo, para a segunda fe... cena que o Aquaman aparece, com uma música épica e ele arrumando o cabelo, para a terceira cena que o Aquaman aparece, com uma música épica e ele arrumando o cabelo, e... e assim segue. Ele tem sequências longas que me lembram muito o Tron,
1: principalmente o último Tron
0: visuais. M uma luz você muito tá falando do
1: Tron ruim ou do Tron muito ruim? O, o ruim, o muito ruim.
0: <risos> o muito ruim, o muito o, é o Legacy. É o, o Tron D Legacy 2010. É, isso, esse 2010. mesmo. Ele abusa muito da luz neon em sequências de perseguição na na água. É interessante no começo, mas cansa rápido. Sabe aquilo que faz você gostar muito de Pandora? Que parece que os caras... Perderam. Não. Não? Ah, ok. <risos> <risos> Mas sabe quando parece que pensaram muito tempo no, no, na fauna e na flora de Pandora? Sim. É, não teve isso em Atlântida. Parece que foi meio assim. O que vai ficar legal visualmente?
1: Bota, é... bota um golfinho.
0: Isso. Bota vamos por Spongebob. Um, vamos pôr umas arraias que brilha no escuro. Bora. É nóis. Faltou o Spongebob. Talvez tivesse ajudado aí. Mas, de qualquer jeito, nos filmes da DC atuais, esqueça a parte prega, esqueça essas sequências. As batalhas aquáticas são gigantescas. Elas podiam ser na água ou no espaço. Ia dar exatamente no mesmo. Muda muito, muito pouco. Talvez o a, a, a posição dos cabelos dos personagens
1: só. É, Mas tem é um... mal feito, você acha?
0: Não, não é exatamente mal feito. É uma escala que eu acho que... Imagina, tipo, essa, esse nível de guerra não teria como passar desapercebido na superfície, entendeu? A não sei que você tivesse essa guerra lá no fundo das fossas marianas, a gente veria. Porque é muito cheio de chumbregas, assim, é muito cheio de brilho, de luz, de tiro, de o caralho. É, é, realmente parece uma batalha de Star Wars em alguns momentos, uhum. na batalha. Então ele junta vários elementos, é complicado... É bem complicado. Mas ao mesmo tempo ele tem personagens interessantes. Black, o, o Black Mamba é muito legal. tá super bem feitinho. O Aquaman em si é um personagem interessante. A mãe do Aquaman é um personagem interessante. O pai do Aquaman é um personagem interessante. Você tem alguns ganhos. A trupe do, do Black Mamba inteira é bem, bem interessante. E você tem os reinos de Atlântida. Que são bem legais. Que, se elas fossem mais aprofundadas. A gente teria gostado acho que o público gostaria ainda mais tem dois reinos que eles parecem interessante três que parecem interessantíssimos em organização e que tipo de bicho tem o caramba dentro do reino e eles são vistos como uma pincelada é rápido mas no finalzinho assim, é um filme de super herói que fica não não sabe para que mundo ele nasceu se ele nasceu para seguir o, o tipo de filme da Marvel ou o tipo de filme da DC. É... Não faz bem nenhum dos dois. Não faz bem nenhum dos dois. Mas, dado em, tendo em vista os filmes da DC atuais, é, ele seria provavelmente o segundo para a maioria. E para alguns, o primeiro.
1: Mais que Mulher Mar Maravilha?
0: Isso. Ele é pior que Mulher Maravilha. Em muitos pontos. Mas tem muita gente que, quando a Mulher Maravilha entra na história do amor. O laço pelo amor, o, o, a força que ela tira do amor, e o amor, e é por isso que a gente faz o amor. Quando entra nisso, o filme perde pra muita gente. O Aquaman não tem exatamente isso. Então, o Aquaman pode sair por cima da Mulher Maravilha pra algumas pessoas. Mas é isso, fica ali no mesmo nível, no mesmo tipo de coisa. Com mais erros, mas como é mais longo, com muitos acertos também. Então, equilibra. Dá pra você tirar duas fonequinhas durante o filme tranquilo, <risos> sem perder nada. É, tem duas horas e meia quase, né? Acho que tem quase três, a sensação que deu foi essa. A gente entrou no filme 8h20 e saiu 11 Nossa. É, foi ruim.
1: Dirigida pelo James Wan, de, da fama do só do Jogos Mortais, e do Conjuring, e do Insidious... Ou seja, ele tem alguns filmes. Ele tem bons, coisa boa e tem coisa ruim. E tem coisa muito ruim, tipo Insidious 2 e Conjuring 2. E, e, e... várias continuações de Jogos Mortais. Não, mas ele não dirigiu, ele só produziu. Ah, tá. Mas mesmo assim, ele tem muita porcaria. Fez um dos, dos Fast and Furious lá, o Furious 7.
0: Mas é isso, assim, o... se você assistir no, no avião meio acordado, meio dormindo, vai ser legal o Aquaman. Tá, eu não devo ver. Não. É, eu imagino que você não vá. Eu ainda
1: não consegui ver o Justice League. Eu não, Aí... con não consegui ver o Suicide Squad ainda. Tá lá, tá prontinho pra assistir em casa e não, não tem coragem. Assiste, assiste. É que é muito longo, cara. Se fosse um filme de uma hora e meia, beleza.
0: É... Sim, você não sente que você perdeu a sua vida. É, você... eu
1: perco assim, metade você... da, da minha noite de assistir coisas. Uma hora e tal, uma hora e meia. Assistir, jogar videogame e tal. Que eu sempre separo a noite, assim, depois que as crianças estão dormindo. Uhum. Então, filme de uma hora e meia, dá pra ver o filme e fazer alguma coisinha depois, jogar um videogame, sei lá. Mas se é duas horas e se pouco... Se é duas horas e meia, eu, vou, eu tenho que preparar, tenho que é, ver se as crianças vão dormir mais cedo, porque senão eu pego um sono também. E aí, pra ver um filme ruim, longo, é difícil.
0: É, eu entendo. É mais fácil esperar passar na temperatura máxima. É,
1: sei lá, é mais fácil esperar sonhar com o um filme e achar que tá bom. <risos> tá, como a gente tá se estendendo aqui, eu vou falar de mais uma coisinha só.
0: Eu também tenho só mais uma
1: que é mais um filme de Netflix que também saiu agora esse mês, que é um filme que era considerado perdido ou não terminado do Orson Welles chamado The Other Side of the Wind, que era um filme que foi o último filme dele que ele morreu em ele morreu em 85, mas esse filme ele começou a fazer em 1970 e ele filmou muito muitas horas por muitos anos e nunca terminou porque era muito caro, porque ele não estava contente, porque dava algum problema. É, mas ficou conhecido aí como um filme problema, um filme que deveria ser uma coisa muito grande e que não deu certo. E é grande do tipo... Tem o John Huston no filme, fazendo um papel meio parecido com a vida do Orson Welles, tipo, um diretor antigo. A... É um Dune
0: do Jodorowsky, quase?
1: O Dune do Jodorowsky não chegou a nem começar a ser feito, sim, né? sim. Esse ele fez, ele filmou...
0: Don't Shot do... É,
1: é, ele é um filme que tem um filme dentro do filme, que é longo, aparece bastante coisa do filme dentro do filme, como, como parte integrante do filme. Day of the Tentacle. É. Então tem o John Hillson, tem o Peter Bogdanovich, que é aquele diretor famoso, que atuou algumas coisas, fazendo um personagem grande no filme também. Tem mais gente aí... Uh, que ou foi famosa na época ou ficou famosa depois. Mas é um filme bem, bem complicado, porque esse filme dentro do filme é, tem a, 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 uma personagem ali do filme que faz o papel de uma nativa americana, de uma indígena. Tá o tempo todo ela está pelada no filme. Então, tudo bem que é dos anos 70, é mais liberal e tal, mas eu imagino que seria difícil vender o filme mesmo assim. Ela, por acaso, ela é uma das roteiristas do filme... Tá ela e ele, como roteiristas.
0: Que interessante.
1: E ela, e ela não é indígena, ela é, tipo, croata. Mas ela tem cara de índia? Por croata. Ela tem uma cara bem exótica. Parece que ela tá um pouco mais bronzeada do que ela deveria ser de verdade. Mas enfim, o meu filme que ficou muito tempo é, inacabado, sempre com promessas de restauração, de, de tentar finalizar de acordo com as anotações do Orson Wells Faz uns quatro anos o Netflix bancou não, vamos, vamos fazer aí. E, e foi... O pessoal se ficou meio duvidando, né? Porque é Netflix, não sei o quê. Começou a falar mal já desde, desde, antes de saber. Mas eu acho que o resultado deve ter ficado bem parecido com o que o Orson Welles queria. É um filme bem... Se você viu os últimos filmes dele, o, o, acho que o é anterior a esse, é o F for Fake. Que é um filme meio documentário, meio filme, que o Orson Welles é o... Ele é o um narrador, ele aparece muito no filme. Ele fala sobre a mentira, sobre, sobre fazer cinema. É bem metalinguístico. E esse filme segue bem essa essa toada assim, de metalinguagem. É, ele mesmo fala que não é um filme autobiográfico, mas dá para ver muito dele no, no John Huston fazendo ele. Fazendo o um personagem que não tem o nome dele. É um filme um pouco difícil de ver, porque ele é, viaja muito. Tem muita apiração, muita anos 70. Começo dos anos 70, então fim dos anos 60. Mas é, é bem bom, assim, porque você sai do filme falando, ah, esse filme tentou fazer uma coisa inteligente e conseguiu fazer.
0: Interessante.
1: Não acho que é uma obra-prima, não.
0: não. Mas é um Orson Welles decente?
1: É um Orson Welles decente. Ele tem umas porcaria também, né? Tem. Não é o Saddam kane óbvio. Não é os Ambersons, não é o Macbeth dele, mas é, é um bom filme dele. E se você gostou do F4 Fake, você vai gostar desse. Legal. Nossa, do final da carreira dele. E é um filme que saiu... O Netflix soltou e soltou um documentário junto. Que chama "They'll Love Me When I'm Dead. Que eu não assisti ainda, mas é sobre esse filme. Que legal. Tô pra ver aí. Então dá pra ver como extra... Parabéns, Netflix, pela jogada, né? É. Não é só... Porque um dos grandes problemas do Netflix é que não tem extra. Matou a ideia dos extras. E eu adoro extra. Sempre via o filme com comentário... Via Tudo quanto era making off. Você tem mais um então?
0: Tenho mais uma só.
1: Que eu comecei a falar, mas eu
0: acho que eu não. Eu falei sem propriedade. Então eu vou falar direito. Eu tô terminando a terceira temporada do Demolidor. É uma das séries que o Netflix cancelou da, da Marvel, Disney e Marvel, né? Junto do Luke Cage e do Punho de Ferro.
1: E da N Jessica Jones.
0: A Jessica ainda não cancelou.
1: Ah, sim, ainda.
0: Ainda. <risos> o Jessica Jones e Punisher ainda não foram cancelados. Mas é estranho
1: que... o Demolidor, porque, né, é, tudo indica que faz... dava dinheiro para eles. Sim. E tinha história para contar. Sim. Eles estavam prontos para começar a filmar agora em fevereiro, a quarta temporada. E não teve a ver com a Disney.
0: Segundo o Reza, não. Então é um mistério ainda. É um mistério. O que a gente tem a dizer é o seguinte. Esses cancelamentos, teoricamente, não tiveram nada a ver com a Disney. Teoricamente, quem puxou a tomada foi a Netflix por achar que caiu muito a audiência.
1: Todas... Achar não, saber, né?
0: É, por números elas caíram muito em cima do lançamento que foi feito. Então, o Luke Cage e o Punho de Ferro caíram absurdamente em relação à primeira temporada dos dois. O Demolidor... Eu achei que foi muito rápido entre o lançamento e o cancelamento da próxima. Achei que merecia ter um pouco mais de tempo. Mas entendo, já que eles começariam a filmar em fevereiro, talvez a pré-produção já estivesse pra começar e você tem de puxar o plug enquanto dá tempo de você não gastar o dinheiro. Sim. Depois que o dinheiro já foi, faz logo essa merda, né? O que eu posso falar do Demolidor é o seguinte... Você tem séries maravilhosas no Netflix, né? Você tem séries muito bem pensadas, muito bem trabalhadas... Você tem séries que o Netflix salvou do cancelamento, tipo a Hest Development... Você tem... Que é uma temporada maravilhosa do Netflix...
1: Eu acho, embora ou, ninguém ou, mais ache...
0: Como é que é o dos, dos meninos dos anos 80, que eu esqueci o nome? Stranger Sim. Things, que todo mundo gosta... Né? virou um, um fan favorite. Você sempre tem as séries do Netflix que ganham. A atual, a gente falou no, no episódio passado, é A Maldição da Residência Rio, que é muito boa. Tem é, muito, aí... é
1: muito boa. Tem problemas, mas é muito boa.
0: Eu acho, assim, eu, sou, eu vou ser muito sincero, eu era para ser o maior crítico da série Demolidor. Porque Demolidor foi, por muito tempo, o meu personagem de quadrinhos favorito. Eu lia Demolidor como se fosse a Bíblia por um tempo. No seu período alcoólatra. Isso. Enquanto eu tava tentando largar a bebida, eu lia. Não. Eu tive a sorte, assim, é lógico, eu gosto muito do trabalho do Frank Miller com o Demolidor, eu gosto. Como quase todo mundo gosta. Mas eu tive muito a sorte de pegar a volta triunfal do Demolidor pros quadrinhos com o Kevin Smith, escrevendo. Queçada desenhando. E o Queçada indo para escrever, e eu o... Palmiotti. Palmioti ou Palmiotelli? Eu não lembro quando os dois. Não sei, nem sei quem é. Desenhando. Os outros todos
1: Jimmy sei. Jimmy Palmiotti.
0: <risos> é, desenhando maravilhosamente bem. E a entrada do Brian Michael Bendis, que mudou, tipo, a cara dos quadrinhos dos anos, do começo dos anos 2000 para uma coisa que casou o policial com o Indy com os heróis, né? A Jessica Jones só é a Jessica Jones por causa do Brian Michael Bendis. Foda-se. Você... Ai, não, eu vi uma vez ela apareceu nos Vingadores. Pau no teu curso. você não sabe do que você tá falando. <risos> a personagem que o Brian Michael Bendis montou é a personagem que a gente vê na série e é o que ela aconteceu com ela nos Vingadores ficou pra trás. Ela é outra pessoa agora. E ele só veio pra Marvel porque eles deram espaço pra ele escolher a personagem que ele quisesse porque ele fazia pulse que basicamente era a Jessica Jones... Naimad, onde o quadrinho era dele, autoral, que vendesse e o dinheiro ia pra ele. Então ele veio pra, pra Marvel pra estourar e ele estourou com o Jessica Jones, ele estourou com o Demolidor e a sequência dele do Demolidor com o Alex Maliv desenhando é maravilhosa e durou anos sem cair o nível. Anos. Eu posso dizer é facilmente dois a três anos de quadrinhos de muito boa qualidade e é isso que a gente tá vendo no na TV, é isso que a gente tá vendo no Netflix, não é o Frank Miller, a, a temporada do Frank Miller é a segunda temporada, a primeira... porque tem a Electra. exato, elétrica, a, a mão, é over the top, é ninjitsu, na veia, então você tem a primeira temporada do Demolidor, que facilmente é a melhor temporada do, 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 da série de quadrinhos da, do Netflix... E nessa primeira temporada, o Demolidor apanha e bate, cansa. E ele é um homem com sentidos muito melhores do que qualquer outro homem. Mas ele é um homem. Ele cansa. A segunda temporada, meu amigo, ele é um super-herói. Ele é um cara que, não, que é ninja. Ele vai lutar contra ninjas. Ele vai dar 50 mortais por, por luta. É, ele não luta no chão na segunda temporada. Ele é um cara de pé, girando, feito, sei lá o que, o peão... Da, da casa, casa própria. própria. E a terceira temporada é uma aula de, de série de TV, pra mim. Eu acho... Ela tá muito acima da primeira temporada do Moridor. Ela te faz falar... Esses caras estavam no topo do jogo deles quando eles escreveram essa temporada. O Rei do Crime, ele é um, não é um vilão. Ele é o vilão. A gente não viu em nenhum filme da Marvel... Alguém que consiga ter um raciocínio tão à frente de todo o resto que está caçando ele. O rei do crime dá nó em 30 agentes do FBI e 5 personagens de, que estão ligados ao herói e ao herói. O rei do crime está muito à frente, ele joga um outro xadrez. E você acredita. E você, não, você entende, você vê como é que ele chegou nesse ponto antes do resto. Eles não te mostram, Eles não te dão nada de mão beijada. Esse cara, ele tá pronto. E, e assim, quando te fizeram o filme Demolidor, que é uma bosta, <risos> o, eles usaram pro rei do crime o Mark Clark Duncan. Sim. Que é um negão gigantesco. Era, enfim, que Deus o tenha. E por quê? Porque a presença do rei do crime é maior que a vida. Sempre que o rei do crime aparecia nos quadrinhos, você olhava e falava: esse cara gordão, ele vai tomar um pau. Do Demolidor, que dá até gosto de imaginar. O Demolidor dava o primeiro soco que o crime segurava na mão zarra dele. Você falava, puta o Demolidor se fudeu. E oh, ele tinha essa presença, ele era, ele era opulente. É assim? Opulento. Opulento. É, ele dominava o quadro inteiro. E aí, quem que você tinha no mundo vivo que fazia isso de, com Qualidade? Mark Clark Dungan Então a escolher foi super pertinente Ai mudou a raça dele Meu amigo o, o rei do crime não tá ligado a uma raça Ele tá ligado à presença Sim. E ele, o, Mark, o Mark Clark Dungan Tinha isso O que a gente não esperava Era que o Vincent Dionófrio, Saindo lá do Sargento Pyle hum. Fosse chegar no tamanho que ele chegou
1: e o eu... Sérgio Empire, ele tava gordo, ele tinha engordado. É, ele, tinha... ele sempre foi um cara mais magro, mas... Sim. E, e mesmo depois, continuou fazendo quase galãs,
0: assim. Ele, ele marca a tela. Sim. Ele marca a tela. Ele é um puta rei do crime. Ele é o cara certo pra fazer o rei do crime. Olha, tipo, eu não consigo imaginar o rei do crime com outro ator. Claro, eventualmente, pode ser que isso aconteça. Mas eu queria bater palmas pro, pro, pro Vincent D'Honofrio, que ele é muito bom. E ele te convence. A outra cara que é impossível separar do papel, vai acontecer. Mas nesse momento é impossível é o Charlie Cox. Hum. Charlie Cox, ele entrou como demolidor e ele te convenceu como demolidor. Você entende o demolidor dele. Você entende de onde ele tá vindo. Você segue as dores que ele tem. E as dores dele são reais. Tão reais quanto a quantidade de porrada que ele toma por, por episódio. Eu tô no décimo primeiro da terceira temporada. E pouca gente apanhou tanto quanto ele nessa temporada. Ele realmente apanhou. E eles trazem o um mercenário nessa temporada. E eles fazem o um mercenário ser crível. Que
1: não é o Colin, Colin Ferrell, mais.
0: Não é. Não tem o alvo na testa. E ele é um personagem incrível. Ele é um personagem que você entende como ele é quebrado. Você entende por que ele é quebrado. E você acompanha. Você acompanha o arco dele. Eu acho assim. Como desenvolvimento de personagem, maravilhoso. Como desenvolvimento de história dos personagens, maravilhoso. Como jogo de xadrez, tá acima. Eu acho assim... Se você tiver paciência e aguentar a segunda temporada do Demolidor, a terceira vem para confirmar que até a Marvel no cinema tem alguma coisa para aprender com o que foi feito nessa temporada.
1: Eu parei no primeiro da segunda o segundo da segunda.
0: Eu, eu entendo, é possível, é realmente é incrível é Então, acho que se eu for voltar
1: com alguma série da Marvel, deve ser essa e talvez acabar de Jessica Jones.
0: É, fecha essas duas. Eu acho que eu gostei muito em relação à primeira, eu gostei muito do Luke Cage segunda, porque o Luke Cage é obrigado a, a ser além do que ele é. E, e tipo, se é, não se poder ser varado por bala ser super forte don't cut it ele, ele entende que tipo ele tá, tipo, o que ele precisa fazer tá muito acima do, disso tipo não adianta só dar porrada ele vai ter que jogar um jogo que ele não sabe jogar e ele vai ter que aprender é interessante e a segunda do, do punho de ferro uhum. era eu ia deixar passando de fundo só a segunda só para tipo entender o que aconteceu na história ela me puxou e ela me fez assistir Falando tão mal da primeira. É, então A primeira é bem fraca. A primeira é bem fraca. Ele, A segunda... Eu acho que na segunda, tanto do, do Punho de Ferro quanto do Luke Cage, eles entenderam quem eram os personagens. A primeira eles ainda não sabiam.
1: Legal. Então, a... vamos lá, vamos falar. do, vamos. vamos continuar falando do Netflix aqui. Então, é quase um especial Netflix, né? É. é Netflix está investindo em cinema e, assim, ele tem uns projetos grandes e, geralmente, são... Bem abaixo do esperado. Agora, no fim do ano, ele soltou algumas coisas importantes. Esse The Other Side of the Wind é um deles, que é um projeto super artístico, super diferente. Não é para ganhar público, é para ganhar é, crítica. E eles fizeram a mesma coisa com o Quaron, com o Alphonse Quaron, que é o um cara, uh, o diretor mexicano que. que... Pelo menos desde o do, do Children of Man, ele ganhou o coração de todo mundo. Ele já era um bom diretor antes disso. O Harry Potter dele é sempre citado como o melhor de todos. É, ele não é o meu melhor de todos, mas
0: é por história e não por direção. Aí é. ele, não, ele tem pouco que ele possa fazer. Ele Sim. não pode mudar o, o canon do Harry Potter.
1: Mas ele veio na onda dos mexicanos dos anos 90 ali... Ele é bem amigo do, do, do Guilherme Del Toro até hoje. Eles trabalham meio que juntos com produção. É, a, tríade,
0: a tríade mexicana é o Del Toro,
1: o Quaron e o Inharito. É, yeah. o Inharito é o que eu não gosto. Que, que eu é o, adoro. Que eu gosto menos, pelo menos.
0: Mas eu gosto muito dos três, de qualquer jeito.
1: O Quaron é o que eu mais gosto de longe, assim. É, a gente já falou aqui dele quando a gente falou do Junior of Man, no, no ano passado.
0: Quando a gente fez a par a, o paralelo com Handmaid's Tale.
1: Isso. É, então... Não
0: repara, eu tô gripado, às vezes parece que não sai uma sílaba, mas eu falei
1: a sílaba, eu juro. <risos> então ele fez já essa obra-prima em 2006, com o Children of Man, e para mim ele fez uma outra obra-prima depois, em 2013, com o Gravity.
0: Gravity é maravilhoso. É, é um tem filminho. muita
1: gente que acha que é, ah, é só ação e, e pouco... Você
0: acha que o Interstellar atrapalhou o tamanho do Gravity historicamente?
1: Não, eu acho que eles falam de coisas tão diferentes. Muito diferentes. Eles só tem o tema espaço. Mas aqui
0: e... é, é um e no ano seguinte o outro, não é isso? Não o
1: Interstellar é um ano depois. É isso. O Interstellar é 2014. Isso. E o Gravity é 2013. Mas não sei se foi um que atrapalhou o outro, não. É porque o filme fez bastante sucesso, o Gravity. A Sandra Bullock tá maravilhosa no é. filme. É, assim, é um dos filmes... para mim, eu dei nota 10, assim. O um filme que eu não vejo defeito. Eu entendo a, a crítica das pessoas. Ah, algumas alegorias são muito simples. A, o desenvolvimento do personagem é meio bobo. Para mim, o filme não é sobre isso. O filme é uma, uma, um passeio de, de montanha-russa. E é um filme que... Eu literalmente me peguei sem respirar em alguns momentos. Assim. Tem
0: sequência Eu percebi
1: que eu tava na ponta da cadeira e que eu não tinha respirado aquele a minuto. A
0: acidente espacial é das coisas mais, mais fodas desses últimos, vai, 20 anos de cinema. É,
1: né? E é um filme que ele é praticamente todo animado. Ele tem, ele tem mocap o, o tempo todo para pegar a cara dela, do George Clooney. Mas ele não é... é quase todo o resto é, é, é feito por computador. Mas é tão bem feito que não parece, você não, não fala que é uma animação.
0: Não, imagina. Não aconteceu? Pois é.
1: E, e é um filme que do começo ao fim ele é uma coisa só, assim, ele tem, ele tem movimentos, é tipo uma sinfonia, assim. ele tem movimentos
0: de que, calmaria em alguns é, momentos.
1: Diminui, sobe, diminui, sobe, mas faz parte de uma coisa só, é um filme curto também. Para mim é uma obra-prima mesmo. O Man é mais ambicioso, mas ele o, o Gravity, pra mim, me pegou mais, assim. Eu, eu, eu amo, amo esse filme, de Então verdade. a gente vai falar do Roma,
0: do Afonso Cuarón, mexicano. Me fala quais são os trabalhos do Cuarón. É sua mãe também? É,
1: então antes disso ele tem... O primeiro filme dele é de 91, chama Solo con tu pareja, que eu não vi, não conheço. Aí ele vai pros Estados Unidos em 95 e faz o A Little Princess, a princesinha. Que eu lembro de ter visto na adolescência, achando que era um filme infantil, assim. Que eu ia achar super bobo. Mas eu adorei.
0: Se você
1: me perguntar da história, não lembro. Mas eu, eu lembro, lembro que, que gostou. Eu lembro de ter gostado muito mais do que eu achei que fosse gostar. Aí ele fez o Great Expect Expectations.
0: Maravilhoso. Com Robert De Niro, Ethan Hawke e, e Gwyneth, a Paltrow. Gwyneth Paltrow. E assim, dos filmes que me marcaram, esse tá forte.
1: É, esse eu não vi esse,
0: a, 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 Eu acho que, assim, se eu lesse o livro, talvez fosse me impactar mais. É um desses livros que são contados como grandes obras da literatura inglesa.
1: Uhum.
0: Mas o filme é maravilhoso. É, tipo, me marcou muito, muito e ajudou a mudar várias coisas que eu tinha... Que eu encarava
1: de um jeito na vida e eram é. de outro. Capaz que eu vou ver. Eu tava achando que não era tudo isso, não. Muito. Mas aí ele voltou pro México e foi fazer um filme dele. Ele fez o Itumama também. Itumamá. Itumamá também. Que lançou do... dois craques pro cinema. Lançou o Gael, Garcia Bernal e o, e o Diego Luna. E é um filme que já logo de cara fez um super sucesso de crítica, mas é um filme diferente. É um filme... É um road movie adolescente. Ele parece um road movie adolescente de sexo, mas ele é muito mais do que isso. Sim, sim. É um filme que eu, eu vi faz poucos anos aí, eu não tinha é visto. É mesmo? Né? Não, eu
0: vi em 2001, sei lá. É,
1: ele, ele é de 2001, saiu lá. E aí ele ganhou crítica e tal, fez muito sucesso, que é um filme bem poderoso, bem interessante. É, aí ele conseguiu esse cachê é, de crítica, voltou para Hollywood de novo para fazer mais uma, um pé de meia ali de dinheiro, foi chamado para fazer o Harry Potter, fez o Harry Potter...
0: O Harry Potter que fez é o 3, é o Harry Potter
1: e o Prisioneiro de Azkaban. Isso. Que, como a gente falou, é considerado melhor para muita gente. É, eu, tenho, eu tenho um problema sério com a história desse filme, porque tem um device de viagem no tempo.
0: E é uma coisa que nunca mais é tocado é, no Harry Potter.
1: Mas, enfim. É... Mas, realmente, Me ele tira, é... Um... Quando
0: eles tocam, em dois momentos apenas, um para dizer que foi tudo quebrado destruído, desses daí, para quê, né? Vão resolver esse problema... E dois no livro que deu orig... que é da
1: peça do teatro, só.
0: Ah, tá, depois. Muito depois. Tá,
1: enfim. Então fez o dinheirinho dele ali, uma fama. E com isso ele. Aí foi, fez um dos segmentos do Paris Gethème.
0: Como é... todo mundo. Eu também dirigi é. um, um dos Paris
1: Gethème. É, você não viu lá, mas também estamos lá. <risos> e aí ele fez o projeto pessoal dele grandão de novo, só que em inglês, que é o Children of Men. Hum que é maravilhoso a gente já cansou de falar dele aqui é um dos melhores filmes da década passada veja reveja veja dez vezes plano sequência plano sequência é. e aí, nesse filme foi a primeira vez que deu para ver o virtuosismo dele assim ele já ele já era conhecido como um ótimo diretor agora as sequências que ele fez nesse filme o jeito que ele combinou computação com com takes longos mesmo takes longos que você não percebe que são que, que tem, tem corte tem corte ali e coisas que não dá para fazer igual, assim. Até hoje, é só esse cara conseguia fazer. Aí ele fez o Gravity depois. E aí, com todo esse cachê que ele ganhou aí de crítica e de público, de dinheiro, de tudo, de repente, o Netflix chamou ele para bancar o filme dele. Um filme que é o oposto de, de, de tudo que ele já fez em Hollywood. Que é um filme sobre a infância dele no bairro... Lá de, de classe média, média alta, no México, em 1970. Sobre ele, a família dele e as pessoas em volta da família dele. Filme preto e branco, filme difícil, longo, com carga emocional super pesada. E foi o Netflix que colocou ali. Você acha que valeu o investimento aí?
0: Eu acho que o que a gente vai descobrir é que valeu. Não, independente do marido do Davi, do que a gente achou, é o primeiro filme de uma plataforma de streaming que tem força suficiente para ser tá disputando aí uma, uma indicação ao Oscar
1: é. Netflix tentou, tentou com algumas coisas, coisas que pareciam que ia ser muito boas mas ou não dava muito certo, ou eles escondiam Netflix comprou o vencedor do, do de Sundance do ano passado, que era o I don't want to live in this world anymore é isso? Ah, é isso e escondeu, ninguém assistiu e aí, aí, aí eles estão tentando fazer o contrário, que é produzir
0: oh, I Don't Want to Live in This World Anymore virou uma dica de
1: filme escondido do Netflix. Pois é, e era pra ser um principalzão ali é, é curioso mas assim, o, o, o ponto do Netflix é, é se você procurar, você vai achar alguma coisa boa não tem tudo que tem de bom, mas tem muita coisa boa. Mas esse filme, como produção do Netflix mesmo, acho que é o primeiro que dá para dizer. Não, esse acertou. Se eu posso fazer aqui um, um parênteses?
0: Lá. Eu acho que é um acerto do Netflix e do Quaron. Esse não era um filme fácil de ser produzido no ano que a gente está, por, por grandes produtoras. Quaron achou um lugar que estava sedento para um filme que pudesse concorrer ao Oscar... E deu o dinheiro que ele precisava para fazer esse filme. E o, e o Netflix achou o diretor com força suficiente para levar um filme ao Oscar. Tipo, é um encontro muito bom dos dois. Porque não era um filme fácil de ser produzido. Sim.
1: Não era um filme fácil. Esse ano, em Cannes, já deu uma polêmicazinha aí que... Cannes,
0: inclusive, é o lugar onde essa polêmica ia é mais existir.
1: Sim, porque eles não querem... Eles querem proteger a experiência de ver filmes no cinema. O que, sinceramente, eu acho uma grande bobagem. Uma coisa... É, tipo, gostar de livro físico e falar que e-book não é livro. Tudo bem que isso é outra polêmica. Tem gente que realmente acha isso. Mas é uma coisa... É como se falar que... só Livro mesmo é o pergaminho. <risos> São... Uh, eu gosto de escrita com uniforme. É. Uh, o negócio é, Cane não quer colocar no, no páreo de Cane na, na, na parte competitiva, nenhum filme que não tenha passado no cinema na França. Na regra que eles puseram ali, e o Netflix, quando faz o filme, não tem o menor compromisso em colocar no cinema. E aí você vai falar, não vamos colocar o filme do Quaron, que está sendo bem falado por todo mundo em Cane é, do jeito que eles são snobbies, eles vão falar, é, não vamos mesmo. Só que eles é, estão perdendo, eles sim, estão perdendo o cinema. Sim. É, o cinema com a cara de cane, né? Esse que é o problema. No fim, o Netflix está fazendo concessões, está fazendo, tá fazendo lançamento limitado do filme em cinema. O, o, Aqui o Roma, no Brasil. O Roma é,
0: saiu primeiro em cinema do que no Netflix nos Estados Unidos.
1: É, mas era assim, era limitado. Era sim. tipo uma semana antes.
0: Saiu dia 29 de novembro, só nos em Estados alguns Unidos.
1: lugares. E aqui no Brasil eles fizeram sessões de graça.
0: Começou, Dave, em menos de 100 salas. Tá com quase mil salas nos Estados Unidos. Porque tá indo bem. Netflix sabe ver dinheiro também, né? É.
1: Mas é, eu vi... Eu não vi numa sessão de graça, não. Eu vi em casa, na TV, 4K, HDR. Rapaz... Que hoje, desculpa É, é, é se, o mínimo for, Não, não é, não é o mínimo Mas se você for comprar uma TV no, no último, Nos últimos dois anos você comprou uma dessa 4K HDR Com um som, um home theaterzinho Que todo mundo tem, todo mundo não, né Mas é comum ter home theater também Eu vi depois que as crianças foram dormir Então ninguém me atrapalhou Então pra mim Tá bom
0: Eu vim na TV da sala de LED Com quatro anos de história Sem home theater,
1: mas foi bom tudo bem assim, O que eu quero dizer é É melhor ver no cinema? É melhor ver no cinema Mas o cinema não é Esse lugar sagrado Que muita gente tá achando Tem gente chata Tem cheiro de pipoca Tem estacionamento Você tem que deixar seus filhos com, com alguém para cuidar Você vai gastar uma fortuna Com, com o ingresso tá caro é, Tem mil inconveniências Que o Netflix não te dá e aí, quer dizer que eu vi mal no Netflix? Eu acho que não. Porque não tô vendo no meu celular, eu não tô vendo fazendo outra coisa, é, não tô vendo como internet ruim. Eu tô me preparando para ver como eu me prepararia para ver no cinema.
0: Então, a experiência é parecida.
1: Experiência parecida, em alguns casos, ela é melhor. É, a gente falou do Bohemian Rhapsody semana passada. Aquele filme era melhor ver no cinema porque é sobre a música. Mas também daria pra vir em casa. Você bota o Home Teeter no alto ali. No talo. Beleza. Roma, eu queria ter visto no cinema, até queria. Mas eu não tô triste, não. Acho que a apresentação que eu vi foi ok. Falando tudo isso, Roma tá só no Netflix no Brasil. Então, passou no cinema. Tá em algumas hum, sessões, sessões aí. Já acabou, né? Uhum. Então, Netflix. Inclusive, eles lançaram um tutorialzinho pra configurar sua TV pra ver um filme. Que é... Desliga o Motion Smoothing lá, o 120 Hz, as coisas, essas bobagens que é aí que só serve para vender TV na loja. Tem, tá tendo uma briga sobre
0: isso, né? Tem um, um, um pessoal de Hollywood que tá fazendo
1: disso uma bandeira. Uma briga só se for briga com as fabricante de TV.
0: Sim, porque o então, motion smoothness lá vem softness, né, softness.
1: Smoothness. Smoothness, Depende, tá. depende da, da marca de TV, vai ter um nome diferente, true motion, mas é, são todos a mesma coisa, eles pegam ali os 24 frames do cinema, só que a TV é 120 hertz, então seria 120 frames, que é por segundo, né. Então, eles pegam aqueles. No, no intervalo entre um frame e outro, eles colocam ali. Põe outro um sanduíche. Sand... É, e coisas que não foram filmadas. É só uma. Eles fazem uma média do movimento do primeiro frame para o segundo frame. E colocam ali 102. Cento e... Cento e... vezes. Não, né? não quero nem saber. Então, aí isso dá aquele efeito de novela, que falam um efeito novela. Parece que a coisa está um pouco acelerada demais, às vezes deixa uns rastros na imagem. Eu acho horroroso. Nunca, nunca é, assistam assim, porque não é assim que que o diretor quis, não é assim que o filme foi feito para ser visto, e você tá tendo uma imagem pior do que você, sem aquilo.
0: Não, para ver esse tipo de novela, você põe no SBT. É.
1: O Hobbit do. Doutor? Do Doutor? Não. não, não, não. Do Peter Jackson? Do Peter Jackson foi filmado. Quase a... é do Doutor? Quase foi do Doutor? Quase foi. Foi filmado a 48 frames. Então, aquele, fi aquele filme, especificamente, já muita gente reclamou. Mas aquilo ali, pelo menos, foi o diretor que, que pensou. Então, vamos fazer mais rápido. Aí, se você vir numa TV nova, eu acho que eles têm os Diminu... 48 certinhos. Sim. Se você desligar o Motion Smoothing, vai ficar com 48 certinho. Não tem problema. Mas, enfim, vamos lá falar do, do Roma. Roma.
0: Filme de 2018, do Afonso Cuarón, <risos> no Netflix, dezembro. E aí? Obra-prima?
1: Olha, é difícil falar obra-prima, porque a obra-prima geralmente é uma só, né? O do diretor é obra-prima. O Cuarão tem muitas obras-primas aí, tem muitas... É, o Da Vinci também, porra! <risos> mas é, eu acho que é uma obra-prima. É, é um filme muito pessoal, muito pesado. Teve momentos do filme aí, a gente ainda não tá falando de spoiler, mas teve um momento específico que eu não só chorei eu tipo explodi de chorar no filme de de, de soluçar assim você sabe exatamente que que, eu tô, que momento que eu estou falando é, é um filme muito forte muito é, delicado um filme em que a, a é um filme que não tem closes não tem close-up as cenas são todas é, distantes a câmera está sempre aparentemente fria e só mostrando a coisa ou quase objetivamente assim mas o tema é tão humano, assim, é tão pessoal que se equilibra essa coisa toda. Eu acho que se o filme, se, se ele usasse muito Close, ia virar um melodrama. E o filme não é um melodrama, nem de longe. Mas eu tenho questões negativas aqui que a gente pode falar daqui a pouco.
0: Roma, então, é uma história focada na Cleo, a, a empregada de uma família razoavelmente abastada.
1: A família, o cara é médico, cirurgião. Na, cirurgião. Década, de, é,
0: na década de 70, no México. Cidade hum. do México,
1: capital, então, eles moram numa, numa casa grande. Grande, e maior... eles
0: têm duas empregadas.
1: Tem duas empregadas, que dormem no emprego. E assim, estamos falando de, de América Latina, então, não é tão incomum, ainda mais nessa época... A gente tem uma realidade que...
0: Não, acho que aqui no Brasil, se você for perguntar, provavelmente algumas famílias tinham exatamente essa mesma situação.
1: Provavelmente a sua casa tem um quarto de empregada, mesmo que não more uma empregada lá. Ele Sim. foi
0: feito para isso. Sim, era uma coisa que era um, um padrão da época de que, do qual seu prédio foi feito. É. Ou sua casa foi
1: feita. Mas o filme é focado na Cleo, na, numa das empregadas da, na, da família. Que é um...
0: Uma pontada de chapéu ali para um filme francês. qual a Cleo da 5
1: a 7? É. Porque ela é empregada também? Não, não, é, não, eu... não,
0: eu acho que ela era, mas o... Não, não é, não é. Não é. A Cléo não... não tanto faz o que ela é no Cléo da 5 a 7. No... Sim. Porque o ponto todo é outro da história. ela pode a vida é, dela. É, podia ser qualquer coisa. Mas foi, foi conversado sobre isso, se tinha aí um, um aceno ao, ao Cléo dos 5 a 7 pela escolha e ele parece que, que ele assumiu que sim.
1: Legal. Mas é um filme sobre... É, enquanto o Quarão o Você sabe qual das crianças que representa mais ele? Porque são cinco? São quatro. Quatro. Quatro.
0: Tem o Pepe, o Paco, a ah. Sophie e quem que é o último?
1: Tem o um menorzinho. É. Eu não sei. Eu acho que é o segundo.
0: Tonho. É o Tonho... Paco, Pepe e Sophie.
1: Eu acho que a segunda é, é o que, o o que, Paco, que se finge de morto ali quando tá falando com a Cleo para brincar com uhum. ela. Mas é, não tenho certeza, pode ser o mais velho também. Mas é um filme... É, é, tá seguindo a história dela. Não começa só na história dela, começa na história da família, mas acaba focando nela. E, na, e ela é uma... O nosso equivalente aqui no Brasil seria um alguém que vem do, do nordeste para a capital assim ela não é da região ela é tem uma etnia indígena do, do, do local ela até tem um outro idioma que ela fala com a com a irmã dela a irmã né irmã como é que é Mi, mixed law, sei lá eu não lembro
0: tá afiado no no aí tá
1: afiado no maia a dela a irmã a dela nome da irmã? é então, é, o filme segue um pouco a vida dela e as coisas que vão acontecendo com ela enquanto o México está passando por uma situação meio empolvorosa, assim, política. E que de... a gente tem pouca noção. Quase não, quase aqui é não é igual. É, eu, eu acho que lá não chegou a ter uma ditadura militar, assim, mas era um regime autoritário. Era um regime autoritário. De ditadura militar, eu acho que eles tiveram no começo do século. Ah, tá. Mas é, é porque... Não. Aí, em 1970, que era o, o auge da ditadura no Brasil. Militar né? na, na América Latina, na verdade. Inclusive, acho que dá pra fazer muito paralelo com filmes brasileiros aí. Esse filme Roma, especificamente. Principalmente alguns que tratam de temas parecidos. Um que me, me lembrou, na hora, é o hum. filme do Carl Hamburger. O ano que meus pais saíram de férias que é a história do menininho, que os, os, os pais se envolvem com a ditadura e o menino fica... É, é o ponto de vista do menino. Que é um filmaço, se você não viu, aí é o um filme da década passada também. Puta filtro lindo que ele usa. É.
0: Um e, filme... e com um carinho que só o Carl poderia ter aqui no Brasil, que é um cara que vem da, da, produção, da, da produção infantil, né? Sim.
1: Então ele tem esse trato com... E, então é um filme que não, não fala necessariamente da, da empregada, como no caso do Roma, mas fala do ponto de vista da criança, de uma situação política... Tem, tem algumas cenas parecidas até, tem cena que envolve ah, uma repressão policial, repressão militar em cima da população, como Roma também, e o menino sem meio que... E como é que o menino encara isso? No caso, como é que a Cléo ou até os meninos mesmo encaram esse tipo de coisa? Tem outros filmes brasileiros também nesse sentido que, que até você me lembrou também, que é o que é o Que Horas Ela Volta, que é um filme recente da Ana Moulaert. Que... Com a
0: Regina Casé. Com a Regina Casé fazendo... Foi nosso indicado pro Oscar, não foi aceito.
1: Sim. Que eu não sei bem porquê, assim. É um filme bom.
0: Para mim ele seria uma... Casaria super com o Oscar. Sim. Tinha a cara do Oscar quando ele lançou.
1: É porque essa... Se você não é latino, essa, essa relação que a gente tem com as empregadas, com essa classe mais baixa, assim, é muito estranha, eu acho.
0: Você acha que é uma relação?
1: Eu acho, eu acho. A gente, a gente, né? A gente mesmo, porque a nossa, infelizmente a gente mora num lugar onde a gente tem mobilidade social, mas uma mobilidade social muito baixa. Então a gente é de uma classe social que tem empregada, não nesse jeito que dorme e tal, mas a gente tem gente que trabalha na nossa casa para ajudar a gente a limpar, que é uma coisa que não acontece na Europa, nos Estados Unidos, sei lá. Então é, é um pouco fica um pouco nos essa Estados relação Unidos
0: acontece, mas é para uma caça, uma classe muito maior, muito mais alta.
1: É. Não, mas com certeza. Estamos falando alguém do no nosso nível social, econômico na Europa, nos Estados Unidos jamais teria uma empregada dessa forma como a gente tem. O que horas ela volta é contemporâneo, passa hoje em dia e fala exatamente de uma empregada que dorme no serviço,
0: vem do Nordeste para dormir aqui, do larga a filha lá.
1: Traz a filha pra cá...
0: A filha, não. Ela larga a filha lá, não tem esse contato. E ela tem o contato que ela teria com a filha, com o filho da família. Sim. E aí a filha chega na hora de fazer... O vestibular. O vestibular. E aí ela pede pra vir
1: ficar na casa. É, é um filme bem, também, bem, bem pesado, assim, de assistir. Porque rola um pouco dessa culpa social, assim, que... Eu acho que é saudável. A gente precisa discutir isso também.
0: Eu acho que é uma, uma parte que tá mudando. É muito clara a mudança... É, social que está acontecendo nessa esse campo é, é o mais claro deles e quanto mais a gente explicitar isso e trouxer isso à luz
1: para poder debater, melhor sim, porque não dá para você dizer que é errado você ter uma empregada mas você tem que entender o, o contexto e como você trata e tem mil coisas que precisam melhorar não. a PEC das empregadas
0: veio trazer um pouco de nível para a classe que não existia sim que é onde você, antigamente, era esperado que ela dormisse no trabalho. Era esperado que, tipo, ela estivesse às seis da manhã fazendo café e às onze da noite ajudando a pôr as crianças na cama. Não
1: é uma empregada, é uma serviçal. É. Né? É, um jeito, é um nível... Você olha, você recebe vagas arrombadas ali, sempre aparece uma, um pessoal da idade média ainda pedindo esse tipo de coisa. Exato. Sem salário, sem folga, sem direito nenhum. Mas, enfim, é uma coisa que a gente precisa ainda... É, discutir entre nós e tal uh, o, o Roma como uma obra latino-americana trata muito disso também, só que de um ponto de vista bem distante assim, bem, ou da criança ou, ou, ou da câmera tá bem longe mesmo falando sobre isso o Quaron pegou a experiência da empregada que ele tinha né, na época mesmo que inclusive o filme é dedicado para ela chama Lido Leda, Leda, acho que é Lido no final do filme aparece, para Lido e entrevistou ela, e pegou experiências da vida dela para poder contar essa história aí super pesada e tal. Mas ainda assim é um filme feito do ponto de vista do cara que cresceu, cresceu na classe média alta, que cresceu vendo a empregada como que cresceu não passando pelo que a empregada passou e tentando contar a história dela. E isso é isso acontece no ano que meus parceiros de férias, isso acontece no 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 que, hora, no que horas ela volta isso acontece no Domésticas do Fernando Meirelles que é uma comédia mas não deixa de, de ter não deixa de ter uma crítica social pesada ali se o filme desse pôster tá ali no canto do estúdio do Domésticas é. é bem legal é um, é um esfregão né é é um filme bom é um filme pré-cidade de Deus do, do Fernando Meirelles todos esses a Anne Mullet o Fernando Meirelles o Calhoun Burger o Quaron, são no mínimo classe média média alta Uns um, são bem ricos, até cresceram bem ricos. Opa. É, Se então... a gente
0: for falar do, do, do Salles, então...
1: É, o Walter Salles fez... Então a gente tem essa... Quem faz cinema no Brasil... Quem é... faz cinema na América, na América Latina. Latina? Quem faz cinema no mundo... Melhor. É... Cinema é um negócio muito caro e pouca gente tem oportunidade de estudar para fazer cinema, pouca gente tem a oportunidade de... Ter, 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 tem tempo de, de fazer um um estágio de graça num lugar, então acaba sendo uma coisa para elite. De vez em quando aparecem, é, tem as exceções, né? Tem o Spike Lee, tem o Barry Jenkins fazendo o Moonlight, fazendo um monte de filme excelente. Tem 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 alguns cineastas que 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 tem um outro ponto de vista assim.
0: E a tecnologia tende a ajudar a quebrar essa barreira? Sim. Tende a facilitar, a voltar. Há uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Sim. A tecnologia ajudará nesse sentido, mas ainda não
1: é verdade. Ainda estamos com um ponto de vista elitista. Sim. Então, quando você vai falar de uma de uma classe social mais baixa, você precisa de muito cuidado para não estereotipar, diminuir, romantizar. E se tem uma crítica do Roma, para mim, é que o Cuarum gosta, gostava tanto da empregada da, da Lidl posso estar falando errado o nome dela, desculpa
0: e eu vou, vou assumir, eu não, não prestei atenção
1: é, é a última frasezinha do filme Sim, assim, não, tá não, assim, realmente eu não prestei atenção que ele romantiza bastante ela assim ela e de um jeito em que eu acho que algumas vezes ela fica um pouco passiva demais as coisas acontecem com ela e ela tem que só lidar com as coisas que estão acontecendo que eu entendo que pode ser o ponto do filme o ponto é, coisas ruins acontecem com essa mulher e ela tem que se virar.
0: Mas coisas ruins acontecem com essa família. É, tem paralelos e tal. Mas Não. ainda a Cléo é a principal ali. Não, então, eu, a Cléo, é, vamos, vamos só fechar. Para falar de spoiler. Para falar de spoiler. Tá. Então, Roma é, é uma visão é, dele da época que ele viveu, focada na, com o personagem principal, uma empregada de uma família que tinha mais dinheiro do que a média na época, e que tá, a família também está passando por um momento delicado. Sim. A situação... Do, do país pa é delicada. Né? A situação da Cleo não começa delicada, mas se torna delicada. A situação da família não começa delicada, mas se torna delicada. E a situação do país talvez já fosse delicada, mas a gente não sabia. Sim. E ela se torna delicada no decorrer do filme.
1: Mas, então, pra a gente fechar, antes de falar de spoiler, é um filmão, é, acho que merece muito ser visto. Tem alguns, algumas questõezinhas aí que eu não sei muito bem como arrumar, como eu estava falando, mas é uma obra de arte mesmo, é, é super bonito. É, não é o Tivo, não é o Lubeski que fez a fotografia, porque ele não podia. É o próprio Quaron ele é o diretor de fotografia do filme.
0: Meu Deus, três, já, já tem três cadeiras dele
1: aí. E editor. Quatro. <risos> Escritor, roteirista, editor. Ou uhum. já é o cineasta. Uhum. É um filme muito pessoal mesmo, apesar de não falar a história dele exatamente.
0: É... Ah, sim, é, é, um rom é romantizado a história dele.
1: É, é um filme que só um, um mestre de muitos anos de, de, de cinema do, conseguiria fazer. É um filme que o Bergman faria, que o Fellini faria, que, sei lá. Não vou nem botar o Woody no balaio, que eu acho que não é um tipo de filme que ele faria.
0: Agora, é um filme para todo mundo?
1: Não, não é um filme para sua avó. Não. Pode ser se sua avó for, for eu sei vou, lá. Eu, se eu vou falar
0: assim, se você gostou, se você já flertou, por exemplo, com o cinema iraniano.
1: Não, se você gosta de cinema como arte, como uh, expressão de de protesto, como crítica social, esse filme é para você.
0: Mas ele tem um andamento lento.
1: É, ele tem 2 horas e 20, eu acho, hum. quase 2 horas e meia. Mas
0: com takes longos.
1: Preto e branco. É, preto e branco. A abertura do filme é, é só o chão sendo lavado. Por uns 5 minutos. E é lindo, é lindo, é super legal. Mas
0: eu acho que ali é o filtro, assim. Sim, se você passou da abertura, vai fundo.
1: É. E é muito bonito, muito, muito bem feito, muito bem pensado. É pra você pensar mesmo. É, é um filme de arte, não é o não é Aquaman.
0: Não é o Aquaman, definitivamente. Então, assim, essa é, eu acho que essa é a principal dica. É, é, é um filme importante? Muito. É um filme interessante? Muito. É um, uma obra de arte? Sem dúvida. É pra todo mundo? Eu acho que não.
1: Como Todos os filmes importantes, bons e horas. siga
0: Siga seu coração. Assista a abertura e deixa ela ser <risos> seu filtro.
1: Ou tenta aí, vai até o fim. Assim, você pode ficar com raiva do filme por algumas coisas específicas que ele faz. Eu até entendo isso também. Mas acho que não dá pra dizer que é um filme ruim, não.
0: Vamos falar aí uns 10 minutinhos de
1: spoiler? Vamos, porque tem, tem coisa pra falar, sim. Então, spoilers pra... Roma. Roma. Homem não presta. <risos> e eu acho que ele bate pouco nisso até. Pô, mas o que ele bate, ele bate feio. Sim. Porque acontece com a... Assim, na, na cena do cinema ali em que ela conta para aquele essa cena é... maluco que tá grávida e ele fala, ah, que legal. Como é que é, Remy? Não, como é que era? Não é Remy. É... Fermim. Ah, que legal. Pera aí que eu vou no banheiro rapidinho. Você já sabe.
0: Ah não, ele não, não precisa ter a continuação da cena, é. você já sabe o que aconteceu.
1: É, mas o filme tá acabando. Não, 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 é rapidinho. Deixou o casaco lá. Você vê a merda. Aí você vê a merda na família do Quarum lá, na família Sim. Do, 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 papá, do médico.
0: Papai em Toronto. Não, Quebec. É Quebec. Quebec. E,
1: e isso ele continua um escroto até depois, quando, quando ele vai ajudar ela a, ao parto. Sim, que ele vai dar só uma força. Ele fala, não, é, eu, queria, eu queria estar junto na sala, mas a, 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 a médica não vai deixar. Não, não, você pode ver sim. Ah, não, é que eu tenho um paciente agora, desculpa. E pula e fora sai. Também. Falou. Mas é, é, é de dar raiva mesmo. É pra, é pra dar raiva, é manipulador, pode ser, mas isso acontece mesmo. Isso acontece sim, o não... dia inteiro, todo dia. Não, eu
0: acho que o, o principal do, dessas cenas todas é que nenhuma delas é impossível. Sim. Eu já vivi, você já viveu e nós somos homens Imagina Sim.
1: Mas como eu falei, a cena que me quebrou mesmo Foi a cena do, do parto De novo, é um take que só o Quaron podia fazer Que é um take gigantesco, sem corte nenhum Que tem o... o, o... Ah, a cena é mais pesada do filme, de é. longe E você vê o bebê sendo reanimado E o médico ali no fundo E ela meio passiva De novo, as coisas acontecem com ela Essa é a minha crítica, mas eu falo depois a gente não vê o que está acontecendo na cabeça dela. a gente é Porque ela não fala, ela quase não fala Ito, o filme sim. inteiro. Pode ser que você tenha sido exatamente assim. É, pode ser que ela realmente não fale, mas é difícil para a gente como audiência, sem um close-up e sem o, o, a verbalização, é difícil você sacar o que ela quer uhum. mesmo. Mas mesmo assim, é um impacto tão forte, mas tão forte, você É, é pesadíssimo. Eu... E eu acho que para você... Pô, tenho, que já é pai. Tem um moleque de três meses ali, tava do não, meu lado. Não, isso é... Eu quase corri para abraçar ele. Não fui porque tava dormindo. Não, sem
0: dúvida. Me impactou, mas eu tenho certeza que não me impactou como me impactou você. Eu acho que isso é uma das coisas que mudam.
1: E a cereja no bolo dessa cena, que é uma cena cruel. É uma cena que, tipo... É, é o filme sendo, sendo sádico com você, às vezes. É o final do filme, quando ela vai resgatar as crianças na praia. Que Sim. também é uma cena maravilhosa, assim. Não, de...
0: acho que do, do, do,
1: do parto até o fim o filme... Sobe.
0: Sobe muito, muito.
1: É. E é, é aquela cena em que o, é um take gigantesco também e o, a cronometragem tá certinha para acabar com o sol no meio deles ali, só um sol maravilhoso de pôr do sol e ela fala que ela, eles fazem o formato do, do pôster do filme, se você viu o pôster em todo lugar aí que tá passando. É, são as crianças, ela Abraçado e a mãe na abraçados praia. na praia. Se você vê sem contexto, você acha que eles estão felizes, né? Sim. Mas aí ela, fa... aí ela desaba. É, ela o fala... breakdown
0: dela é foda
1: ela também. Ela fala... Como é que ela fala? Eu não queria, Eu não queria que ela vivesse. Falando da... da filhinha que morreu. E... Isso justifica aquela curiosidade toda da cena. Assim. Sim, sim. Eu
0: tenho um problema sério com o filme. E é um problema... <coughs> Pessoal meu com filmes que tem isso. E é uma categoria à parte em que a protagonista é passageira do próprio filme. Lars von Trier? Várias vezes o Lars faz isso. Eu odeio... E eu, e eu acho que eu fui pegando na vida. Sabe quando você conhece muitas pessoas que acabam sendo... Tipo... A culpa não é delas, a vida que é daquele jeito e elas simplesmente não fazem nada pra mudar. E você vai assistindo situações em que você teria chacoalhado o mundo pra, no, no lugar da pessoa e a pessoa tá só aceitando a quantidade de bosta que cai na cabeça dela. E a... Mas você
1: acha isso irreal ou não, você só não, não, não gosta é disso? É super
0: real, eu só não aguento. Eu não aguento mais. Pra mim é tipo, foi além, eu não tenho em mim mais.
1: Misery porn.
0: É, é, é um negócio que eu, eu, tipo, eu quero dar um tapa nas costas pra falar, pra pessoa soltar a voz, sabe? Tipo, fala, filha da. E a Cleo, meu Deus do céu, como a Cleo. E a Cleo tá em todas as cenas, no lugar errado, do jeito errado, com uma cara de pasmona. Tipo, a, a mulher entrando com o carro completamente. E ela lá assim, maluco, eu só ia ficar mais bravo com ela no lugar, sabe? <risos> tipo. O, o, a, o filho mais velho ouve a mãe contando que o pai comprou o equipamento de snorkel e que tá lá com a outra não sei o que lá, a filha de uma pepa e o... E ela não tira o menino a Ela não tempo. tira o menino a tempo, ela fica... Vem, Paco, vem, vem, não, não, não fica aí na porta, não, não vem. E, tipo, com uma vozinha assim, né, sem se impor. E aí, tipo... A mãe já sai dando na cara do moleque, tipo, esse tapa, meu amigo, esse tapa, esse tapa o menino do... levou. O ator, é o ator levou. Levou, né? levou. E tipo, e ela lá fica parada. A mãe tem de berrar pra ela sair fora. A mãe puta também, né? Puta, de, de, tipo, completamente desequilibrada. A, Sophie, a Sofia, né? a senhora Sofia, a mãe, é, é super compreensível também. A personagem é muito identificável, é muito... E ela é super humana, ela aceita direto a situação da. da
1: é como a gente não Cleo. acompanha muito, talvez se a gente acompanhasse seria outro filme. Sim. Que a gente ia ver ela. Ela, ela, ela não é passiva como a Cleo, mas e ela não. aceita.
0: A situação. Acaba
1: aceitando a situação. Ela é mais
0: irônica, mais
1: sarcástica, assim. Mesmo. Sim.
0: Mas a mãe também é um pouco passiva. A mãe da, da Sofia, a avó. A avó? É, que vai fazer as compras com a Cleo e ah, tal. Tá. Ela também tem... E aquele, aquela plano, sequência que ele faz da, da rua, com começando o pau a quebrar... Da loja de e, departamento. É, elas estão na loja de departamento. De repente, vira pra janela. E, de repente, a janela entra pra dentro do, da loja. É maravilhosa também, tipo... A sequência e o Fermi... É, é assim... O personagem bosta, pra você não gostar na, no filme, tem. Muito. Você escolhe... E ele sempre vai ser homem. Escolha o seu, pega, pinta do jeito que você quiser. Se não for quiser.
1: criança, não, não, e for homem, eu não presto.
0: Então, assim, é, é um filme que tá, é carregado de emoções, é carregado de boas histórias. Eu aprofundaria em qualquer personagem... Do filme. Sim. Todos os personagens têm nuances, têm coisas interessantes. Você quer saber como é que lidou com isso, como é que foi tal coisa. Daqui a 10 anos, como é que isso vai ter afetado, o que, que vai ter mudado na família, sabe? Você tem essa, essa indagação, aquela cena da festa da, que a mãe. Tem um incêndio. Tá, né? o, o é quando Logo antes de começar o incêndio.
1: É, essa cena da festa é uma cena que é o um, um, é um filme num. É o é um microcosmo do filme. Assim. Sim. Porque tem a diferença de classes sociais, porque tem a festa dos empregados embaixo, que uhum. é mais animada, mais agitada. Tem a, a, o elitismo em cima, tem a relação homem-mulher do, do, dos, dos elitistas em cima. Sim. Tem como eles lidam com o desastre, que é o incêndio. Tem toda a simbologia de, de um incêndio no meio de uma festa, de, de decadência. É um filme do Fellini aquilo ali. Sim, só a festa, é. Só a festa é um filme do Fellini. Sim mas é mas assim se você tirar todo aquele bloco também a, a história do filme se mantém se mantém não a festa é um é é, é uma alegoria Sim. no
0: meio do filme não é um é, não é não é um não Sim. muda a história por causa da festa mostra um pouco dos personagens um pouco mais Sim. a mãe o jeito que ela trata como é que ela se, se como é que ela se sente ofendida e ela sendo escrutizada pelo cara depois a Cleo de novo aparecendo onde não é chamado, olhando Sim. uma coisa com cara de bunda. <risos> eu. <risos> é, é, é... Mas dá. É tipo, só, só põe um pouco mais de, de nuance na, nos personagens. Eu acho que, realmente, sem aquilo, o filme continuaria sendo filme.
1: É, eu acho uma cena ótima. só. E o mascote. <risos> o cara vestido de, de galhos, lá, ol... bêbado pra caramba, olhando <risos> fogo. Também uhum. achei engraçado mas é, o curioso é que esse filme todo é um pouco ele, é, ele chega a ser autoindulgente em alguns momentos com o Cuaron, assim porque é, tem todos os filmes dele ali só Harry Potter que eu acho que eu não vi aquele bar na praia que no final do filme que eles vão lá pra praia que eles pedem comida lá é a cara, a cara do bar do Itumamá também é igualzinho o bar em que acontece o clímax do filme lá, verdade, eu nem tinha percebido não fiz o link. A cena que você falou da loja de departamento do Ferminho lá atirando no cara... Children's Man. Puro. Sim, eu não... Um take Long. Eu, eu nem tive dúvida. Uma tragédia, o tiro, a reação das pessoas gritando. Aí que isso... E o Children's Man também aparece no parto, né?
0: É, exato.
1: É, então tem... parece que tem... tem, tem algum... Como se os
0: outros filmes tivessem sido um preparo pra isso. Até astronauta, né?
1: É, então, um filme dentro do filme lá que eles assistem é de astronauta que tem uma parte dele que parece bastante o Gravity. Sim. É...
0: Mas é um filme mesmo, né?
1: Acho que aquele não.
0: Ah, não. Aquele não. Aquele em o, 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 o primeiro... Cinema,
1: assim. O primeiro cinema, sim. Aquele que, que, o, que ela fala que tá grávida é um filme mesmo. É, um filme... Como é que era o nome do filme?
0: Ah, não lembro. Ele é, só fala em espanhol. É, 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 no de... final
1: do filme aparece o nome.
0: Sim. O é, um filme é de 69 nos Estados Unidos, baseado num livro de 64. Eu lembro que eu li sobre... Tinha
1: acabado de sair, então. E eu tinha... O
0: filme. É, eu tinha esquecido. Como
1: se passa em 70? Ah, uma coisa que eu realmente não gostei do filme. O título. Roma. Eu entendo que Roma é um bairro lá do do México, Sim. que não é citado em nem um, nenhum frame do filme, em nenhum lugar. Você tem que saber por fora. Mas eu acho que não diz nada. Eu acho que não, não acrescenta nada você saber que é o bairro. Não é um filme sobre o bairro. É um filme sobre o país. É um filme sobre as pessoas. É um filme sobre a família. E sobre homem e mulher. Só se Roma tem... Só se esse bairro Roma tem alguma outra conotação lá que eu não sei. Até onde eu sei é um bairro de classe média na cidade do México onde ele morava. Ponto.
0: É que já, já até mudou lá. Que, o, a gente chamava Colônia Roma. Hum. Depois virou, ficou, ficou só Roma. E hoje em dia ela está dividida em Roma
1: Norte e Roma Sul. Hum. É. Você mora na Colônia Roma, você não fala que mora na Colônia Roma. Você fala que mora na Roma. Isso. Mas enfim, eu realmente não gostei apesar de ser um nome forte, curto, pequeno, e tal. Acho que mais atrapalha do que ajuda.
0: E não, mas eu acho que o talvez, eu não sei. Tem uma um, um motivo que eu li, eu não vou conseguir lembrar agora, porque eu li depois de ter visto o filme que o bairro de Roma passou por várias mudanças. E uma das mudanças que aconteceu no bairro de Roma foi na década de 70, quando tipo, porque Roma era perto do centro, mas não era o centro. Perto da centro cidade histórica, né? É, cidade mais e aí lá ficavam as grandes mansões, as grandes casas, os ricos. E na década de 70 tem a mudança. E é tipo, aquilo fica muito perto do centro que tá caído e o pessoal das grandes casas saem de lá para bairros um pouco mais distantes e Roma fica meio abandonado. E se eu não me engano, Roma acabou virando hoje em dia o bairro hipster.
1: Ah, tá. Falando em desenvolvimento urbano, e aquela cena toda dela indo atrás do, do Fermim lá... Nossa senhora. Aquele bairro todo na lama. Sim. Do cara pulando de, de, de canhão humano lá. Tudo cronometradinho. Tem, sei lá, 500 pessoas ali. Ele não precisava fazer nenhuma dessas desses floreios virtuosísticos aí, o quarão Mas como é ele, ele vai fazer, porque ele pode.
0: A sequência do deles faz, treinando com...
1: O Kendo, né? É. Kendo quem pô? Não lembro. Não
0: lembro também. O filme que passa no cinema é maroons Marooned. É, é com o Gene Hackman. Hum. James Franciscus, David Jensen.
1: Muito bem. Então, Roma, vale a pena?
0: Ali, vale, filmaço. Deve concorrer ao Oscar? Espero que, que sim.
1: Espero que sim. Tá, é,
0: tá forte.
1: É. Eu vi poucos filmes menos dignos de concorrer ao Oscar hoje. Esse, ano, né? ano.
0: Esse não foi um ano forte ainda de filme. Ainda
1: não, porque estão tá, saindo, né? Os concorrentes sempre sim. saem no filme. Pra mim, o meu filme preferido do ano, eu acho que não vai mudar mesmo, é o First Reformed, como eu já falei aqui. Sim. Que é uma porrada. Até hoje eu penso nele, assim, constantemente. Mas o Roma tá, tá no que top legal. 10, com certeza. Que
0: legal. Olha o Ethan Hawke aí, fazendo... Foda. Marcando Foda. nossas vidas, né? Foda pra cá. Falei do... do... Great Expectations. Great expectations. A gente... Ah, ele já
1: marcou com os o Before. Exato.
0: A gente gosta da, da série do Before, sem dúvida. É.
1: O cara é bom, cara, ele faz o filme merda, mas quando, quando acerta, acerta Acesa pra certa bem. Então é isso aí. Então vejam Roma aí, falem o que vocês acharam. Xinga a gente se vocês odiaram. É. Ou vê as merdas que a gente falou, corrijam aí também. Por favor. E por esse ano é isso, né? Estamos no fim, de meio de dezembro já. A gente Sim. volta no comecinho do ano que vem.
0: Janeiro estamos aí.
1: Ainda sem pauta, mas...
0: É, vamos deixar... A pauta vai vir pra gente.
1: <risos> então, quanto isso, é, falem com a gente no podcast ou
0: no facebook.com.br podcast
1: ou achem a gente no Twitter, onde eu sou arroba dedonato
0: e eu sou o desinformante.
1: É isso aí, até a próxima.
0: Valeu!